0: Eu falo? Tu falas. Nós falamos. A ah, puta que pariu, é sempre essa mesma merda.
1: <risos> é sempre, né? Essa mesma bosta.
2: <risos>
3: Saiu mais agressivo do que a gente esperava, hein?
0: <risos> a agressividade <risos> é comigo mesmo.
1: Paranã. Cinco minutos de atraso, né? <risos> ah, não, isso também não, né? Vamos lá, sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast que voltou, né, galera? Bissemanal aí. Vocês estão bem? Bom, bem. Não? E vocês? Também. Bom. Eu tô aqui com Luiz Fernando, Giuliani, Bruno Glaser e Marcos Burgonov Bom. e temos
0: um convidado que já apareceu aí,
1: Miguel Nossa. Nunes. Tô dando Só nome para todo mundo aqui, né? <risos> é, Seja é bem-vindo,
0: Miguel. Muito obrigado, agradeço o convite. É, Miguel Amargo, você perguntou se tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem exceto essa merda de país que a gente mora, né? Então, podemos ah, continuar cara. que eu acho que tem a ver.
1: É, é, eu acho que essa pauta é uma pauta recorrente aqui, da gente engano Bolsonaro, <risos> falando, né, sabe, sabe? Todo mundo já sabe, né? Cara, tá bosta, esse cara, hein, meu. vocês votaram nele, gente? Nem a pauta mais isso, né? gente nosso votou nele, cara. Algum movimento nele. E ó, você é culpado, cara. Você que tá ouvindo o que botou nele? A culpa é tua, cara.
0: Saiba disso. Fala, Miguel. Fala o que você é, tá pensando. É. Tem culpa eu? O Miguel tá pensando, tem culpa.
1: Que...
0: <risos> Puta que pariu. Cê, tá aí, Vocês estão estragando minhas piadas. Só porque é nova a piada. É, a mesma coisa, de novo, né?
3: Mas, Bruno, explica aí por que a gente chamou o Miguel hoje para fazer esse episódio
2: com a gente. O Miguel é o nosso amigo Amargo Azedo, né? <risos> <risos> e <risos> a gente resolveu convocar ele para falar sobre todas as... as nossas antigas bandas favoritas que há décadas não lançaram nada que prestam, né? A gente teve essa ideia depois que o Iron Maiden lançou um clipe novo, né? A música nova, Riding on the Wall, que eu achei legalzinha. Não, não, não. Ah,
0: eu... Fala. Vou ter que te interromper. O Iron Maiden lançou um clipe novo. A música ele não lançou, não. É, blá Cara, mas ó. Vou, vou, vou defender
2: o Iron Maiden já. Já, já vamos entrar, então, nessa porra. <risos> Foi rápido essa, aí, né? O... Os caras ainda tem um comecinho que ficou meio Southern Rock, cara. Tem umas coisas que o Iron Maiden nunca fez. Eu achei a música legalzinha. Depois vira um pouco mais genericona de, de Maiden. Mas fazia tempo que, que eu não, não achava alguma coisa mais inovadora no no Maiden, né? A ideia aqui é, é só xingar essas coisas, cara. Que o Iron Maiden pra mim, depois de, de Brave New World, ele não lançou nada que fosse realmente relevante. Eu até gostei do Book of the Dead mas depois de Brave New World cara, que por acaso já fez 20 anos, né? Não sei se vocês se tocaram disso. Não. A volta do Bruce Jigson e do Adrian Smith
1: pro, pro Iron
2: Maiden já foi há 20 anos atrás.
1: Caramba, cara. Eu fui nessa, eu fui nessa porra desse show do Rock aí, mano. lá. Então, não, mas já que,
3: já que o tema do episódio é pra gente reclamar, né? Por isso, a presença ilustre
1: do Miguel. Eu vou aproveitar não, é só... pra já
3: discordar do Bruno, Bruno. peraí.
1: Não, rapidinho, a gente, a gente não falou pra nossa, pra nossa audiência por... ainda sobre exatamente qual que é a pauta. Já né,
2: falou, presta atenção, Cláudio. Falou,
1: é, falou mais ou menos. Tô prestando atenção. A pauta é. A Fala a mal de banda é... velha, cara, a que a não, não lança é. nada. Fala mal de disco ruim de banda velha. Isso,
0: exatamente. ok Mas o bom o Bruno,
1: quando eu ouvi essa
3: música do Iron aí, cara, Qual? coisa nova do Iron, né? Não é sempre que sai. Começa num Southern Rock, como você falou, eu fiquei com esperança. Eu falei, cara, será que o Iron vai inovar? E tipo, é só a introdução, né? Eles fazem um, faz uma introdução que é o que é um, inovando pro tipo de música que eles fazem. Mas aí volta pro estilo Iron Maiden, só que volta num estilo ruim do Iron Maiden, então não é nenhuma música boa do Iron, Man, então. Ah, ruim não, né? Você
2: pode dizer que é ruim, cara. É bem fraquinha.
3: É bem fraquinha. Fraca. Bem fraca, é.
2: Ruim não é. Iron Maiden não quer ruim. É bem
0: fraquinha. É por isso que não, mas é ruim. Mas pra é do, do, do Virtual Eleven é ruim, cara. Peraí, 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 isso é novo. Isso é novo. Faz tempo que eu. não... Nunca ouvi o Bruno falar isso, nunca ouvi o Bruno reclamar do Virtual Eleven. Eu já ouvi ele falar que o Virtual Eleven ah, não é dos melhores, mas, assim, falar que ele é ruim, eu nunca vi, não.
2: É ruim, é
3: Esse ruim, cara. É hoje é que que é que tá gravado. um dia
0: da gente tá azedo, Miguel. Ainda bem Por que tá gravado, que... porque...
2: <risos> não, eu, eu, eu tentei defender, cara, mas é difícil, viu? Eu ouvi recente o Virtual Eleven e é ruim mesmo. Cara. Não, não tem muito como... É ruim mesmo.
1: Não é ruim, não. É muito ruim. Não é, não é gente fantasiada de ruim, não. é ruim de verdade. Não, <risos> não. É, 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 nasceu ruim. E ó, eu gosto do X-Factor, cara. Eu gosto do. Eu também, do cara. No é, cara, cara, você tirou, você tirou o argumento da minha boca, cara. O X-Factor é muito ruim, cara.
2: Não, não é, cara. Não é.
1: Não, não é não. Cara, não, não é, não. o
0: Blaze, o Blaze é Não, Blaze é ruim, mas o CD foi bem feito.
1: É, é. Eu a acho a legal capa do... o X-Factor também, a, viu, cara? A, a capa do, do CD, a capa do a capa do X-Factor é a melhor capa do Maiden, na minha opinião depois de Fear of the Dark não, aquele Ed feito com
3: massinha
0: o de massinha, massinha. os caras
3: mastigaram um chiclete
0: <risos> Cuspir, deram a cusparada do chiclete é, é muito legal eles, pegar, eles pegaram uma, uma turma de educação infantil brincando com massinha pô peraí, deixa eu tirar uma foto dessa porra Pá. aí
2: ó,
3: capa é, é. ah,
0: virou
2: o Ed não, eu, eu gosto da capa, mas a, o, o Iron Maiden tem umas capas melhores ontológicas aí, cara o Serum Sun, o... O Power Slave é foda também. Summer in Time, que tem todos os milhões de easter eggs, cara. Todos são, são melhores que o X Factor.
0: Seven Sun era uma que continuava pra dentro, assim? Tipo, a capa, ela, a historinha continuava dentro? Tinha um deles que eu acho que continuava.
1: Nunca abri, nunca, não lembro de ter aberto os
0: encartes do meio.
2: Né? Não, assim, o. O, o, o Seven Sun é aquela paisagem de gelo, cara. E, assim, no LP, a frente e o verso são a continuação da paisagem. Cara. Mas meu LP não é gatefold em carte-poster não. Seu pobre. <risos> é só o LP normal. Explica a piada interna aí, vai, Bruno. Não É só o... Eu, te... eu comprei recentemente um LP do Vazio, grande banda de black metal brasileira também, que o CD, o LP, ele tem um adesivinho que eu... é um disco transparente azul gatefold e poster <risos> Foi só o... um momento de... <risos>
0: Caralho, que porra é esse maluco? É, <risos> pois... Caralho, parece o nome de, de Pokémon essa porra.
2: É, então, mas não é nem, não é nem Como... o nome do disco, né, cara? É, é só uma adesivinho que tem que o LP é um gatefold em cartoposta.
1: Né? O, o, o melhor é o LP. O LP, ele tem o um tamanho, cara, de um, sei lá, de um, um selo, assim, um selinho. Aí tá escrito assim, so, nos, eles fizeram um adesivo pra isso. LP, azul, transparente, gatefold food catapult. Só. Olha lá. Caralho, que, que merda. Mas... Mas... Cara, é, é maravilhoso.
2: A minha, a minha opinião do Iron é essa, assim, até o. Pulando o Virtual Eleven, até o Brave New World, eu gosto de tudo. Mas depois disso ficou super genérico. O, o Book of Souls eu gosto, cara, e essa música me deu um pouquinho de esperança. Mas assim, o problema do Iron Man, pra mim, é que desde o X-Factor é, tem aquela maldita fórmula de começar lentinho. Aí a música acelera, dura 15 minutos, termina lentinha e vai pra próxima.
1: Né? Sabe o que eu acho, assim? Além dessa fórmula que você está falando, o Iron Maiden parece que ele deu todo o gás que ele tinha nos primeiros discos. Aí, cara, eu lembro da minha reação quando eu recebi o Brave New World, eu falei, hum, é, sei lá. Aí eu fui no show, curti pra caramba, eles tocaram é, The Ghost of Navigator, que, boa. sabe, que é uma puta Blood música. Brothers, disse, né? ó, Blood Brothers, né? Caramba, Blood Brothers. Aí eu falei, cara, puta música boa, sabe assim? E aí, esse disco, ele foi envelhecendo bem na minha cabeça, Boa. tá ligado? Não é um disco que eu curti logo de começo, assim, logo de início. Ele, na minha cabeça, ele envelheceu bem, assim. Mas depois disso, cara, depois disso, assim, só se, fica, só se o Book of Souls ficar bom daqui a 30 anos, bicho. Porque já passou quanto tempo do Book of Souls?
2: <risos> ele acho que é de 2015 a 2016, cara. Eu, inclusive, hum. o meu foi comprado em Seattle, no casamento do Luiz. <risos>
0: <risos> Boa, dinheiro mal gasto. Nossa, sua Book of Souls eu nem
1: lembro. Não, quer dizer, não, não o casamento do Luiz, a compra do Disco. É, eu podia ter comprado aqui,
2: cara. Acho que ia ser mais barato. Não, o disco é bom, eu gosto. Mas, mas só comparando um pouquinho, porque você pega, por exemplo, Dance of Death, qual que é o nome do álbum mesmo? Dance of Death, é, cara, esse é horroroso. A pior capa. É, o Marcão falou que a melhor capa é o X-Factor, a do Dance of Death é patética, né? É, é um CG, cara. É, é um CG horroroso. Cara, é tipo
3: de olhos bem fechados com a morte no meio ali, os caras dando pirueta. Não, mas só que <risos> feito, é feito
2: num, num CG, cara, deve ter sido num computador de 82, assim. Mas você acha o álbum ruim mesmo? Eu acho legalzinho até, cara. O, o Dance of Death, ele pra mim tem duas músicas que eu gosto pra cacete, que são a Pachendale e a seguro Os singles, cara, que é aquela tem a Rainmaker e tem a... Nem lembro o nome da primeira. Eu acho Wild cara. Wild Streams, eu acho que o Iron Maiden pegou a demo e lançou, cara.
0: Wild Dreams eu achei chata. É, é, Samson... é uma das poucas Sim. que eu lembro.
2: Mas me dá a impressão que eles pegaram a demo e lançaram, cara, ficaram com preguiça de regravar, porque esse você escuta é tosco, sabe? Não rola. Mas
3: esse álbum aí, cara, eu, eu senti que o Iron, tipo, seguiu a onda do que eles sempre fizeram tentaram fazer uma coisa parecida. Ah, cara, os malucos estão com preguiça. É, não, é um, não é o melhor álbum do mundo, mas, cara, eu acho que saiu legalzinho, assim, sabe? Não saiu, não saiu ruim.
0: Eu não ouvi, porque eu já não ouço Iron Maiden desde... Do, como é que é o nome? O que o Bruno falou? Brave New World. Porque teve uma das, dos singles que saiu, eu vi umas músicas, eu falei, nossa senhora. É ruim, cara. Os caras. É, puta é, tá. que pariu. Mas, Mas os <risos> malucos tem três, três guitarristas absurdos e mesmo assim os caras fazem a mesma coisa que eles sempre fizeram. E o que reflete isso é que você vai no show dos caras eles só tocam as antigas. Ah, o show dos caras, eu, eu vi um show deles com os três guitarristas. Show dos caras com os três guitarristas fica diferente. Fica um negócio, porra, maneiro.
2: É porque eles tiram o volume do Yannick, cara, cares. <risos> Esse cara não precisava existir, cara Ele tá lá e deve ser, sei lá, sobrinho de alguém Deve ser um... <risos> que posta quente,
1: cara Primo da rainha O que eu ia falar é que esse disco aí tem a No More Lies É uma música legal Porra, é horrorosa, não. cara O
2: refrão é o pior refrão do
3: mundo, não, cara
1: É, mas é legal não. Porra, aí... É o Beatles ao contrário O Beatles é bom, mas não diverte não, o Beatles é foda e refrão
3: No More Lies é aquela música que você coloca em português Vira sertanejo, né?
2: Deixa <risos> Nossa. <risos> só que o problema, do céu. o problema é que é chega de mentira, Isso chega foi de mentira, muito bom, chega cara. de mentira, chega de mentira, chega de mentira, o refrão <risos> é horroroso, cara. Ele só repete no e
1: sem parar, é chato. A semelhança <risos> entre Chitãozinho Chororó e Auromed, Maiden <risos> Tá
0: aí. excelente. Tá aí, cara. Primeiro no Hostil podcast. <risos> é, você ouviu exatamente. Primeiro aqui.
2: Mas acho que de Iron tá bom, né?
0: Sim, eu, eu ia até falar um negócio de Iron, ô, ô, Bruno Que você reclamava também do Fear of the Dark, se não me engano
2: Cara, o Fear of the Dark, ele, eu tive fases de amor e fases de ódio, cara é, porque Fear of the Dark é uma música genérica Fear of the Dark eu gostava no passado, mas hoje em dia eu
3: não
1: gosto mais, cara A música me
2: encheu o saco,
1: cara Não, cara, é que o Fear of the Dark Ele já, ele já martelou tanto é. Nória, Mas tanto, mas ah, tanto, sim, mas sim. tanto Cansou já, que, né que o negócio virou aquele chiclete que você mascou por 25 anos, tá ligado E é. aí virou a capa do x Factor. <risos> Quase
2: 30 anos, né? Só pra você ficar feliz também
0: Quase 30, eu fui na da Laca, 90,
1: 92,
2: né? Então, chega, a, a música é chata, cara A música é chata Mas
0: eu, é fácil deixar o Marcão puto, quer ver? A pior música que ele cede, sem dúvida, é Judas My hum.
1: <risos> <risos>
2: Que o
3: Marcão cantou em um episódio aí, né?
1: No piloto, no piloto <risos> Eu não vou cantar de novo Mas essa música é legal Ah, canta aí, Marcão <risos> Vamos, vamos, vamos fechar o Iron Maiden aqui eu quero trazer uma coisa para vocês eu vou falar Traz. quatro letras Traz. quatro letras um sentimento e não é amor é ódio não Lulu é então cara <risos> lá vamos vamos pro Metallica então vamos passar pro Metallica <risos> vamos falar de Metallica agora gente porque Lulu é não sei nem colocar em
3: palavras é uma merda Fala alguma coisa aí pra rimar com o Lulu. É.
1: Cara, o Lulu é o... Hum. Tá, vamos falar de Metallica, vamos falar de Metallica, vai, é assim, ó. Vamos, vamos relembrar a história pros nossos ouvintes para né? É, Metallica produziu coisas boas, aí ele fez um negócio chamado Load.
0: Que é maravilhoso. Ah, eu sabia que o Bruno há O load
1: é foda. Não, não tem controvérsia, aquilo é um lixo. Mas eu acho foda. O reload... Não, o reload é um lixo. O load não então, é um lixo, o load é muito aí foda. Aí é que tá. Que tá. O, Metallica, o Metallica, ele produziu coisas que foi escalonando num nível, assim, de qualidade. Sabe, tipo, chegou, chegou o, o, o Justice for all Eu, não, eu, não, eu não, não, não lembro, né? Eu não vivi o lançamento de, de Justice for all como um fã. Mas, assim, ele foi numa... numa, numa, numa... Numa cres, num crescendo, assim, que o Just For All fala assim, você ouve aquele negócio e fala tá aí um bagulho bom perfeito. Aí depois os caras lançam um, um load, mano. Não, calma, tem o um Black Album, né, porra? <risos> não, não, beleza. Eu tô, eu tô pulando o Black Album porque ele é um assunto à parte. Eu não tô dizendo na cronologia. Aí depois lança um load, tá ligado? E aí você fica pensando, hum, estranho. Mas daí a gente tem que entender que o load, ele é uma cria de Black Album. É, ele Porque é uma sequência, Album, ele foi um álbum. É, ele, ele, ele é uma cria de Black Album. Porque o Black Album, ele foi uma, um, um disco que, na minha opinião, ele quebrou o paradigma do, 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 do thrash metal que o, que o Metallica vinha fazendo, tá ligado? Tipo, ele é uma coisa que até hoje tem gente que fala, não sei, o Metallica deixou de ser Metallica com o Black Album.
3: E juntou que nessa época os caras cortaram o cabelo,
2: aí tinha maior crítica da população metal, né, isso. Não, eu vou fazer um... botar mais um, um, um históricozinho, cara. O Metallica era uma banda que... É, ela nasceu de verdade do underground, né? Da, dos caras gravando demo, trocavam fita, tocando, né? Fazendo uma porrada de show antes de, de, de lançar CD e foi crescendo. Lançaram aquele mall, Ride the Light, Master of Puppets e nesse tempo era a banda que era... Flagship, né, era tipo o representante do metal, porque eles nunca iam gravar clipe, porque eles eram underground, né, e aí quando gravaram o Justice for All, cara, já, já deu um, um, um rebuliço por duas coisas, né, o One teve clipe, foi o primeiro clipe do Metallica, e eles concorreram ao Grammy, então as coisas começaram a mudar já um pouquinho. Aí, cara, eles não ganharam o Grammy, né, o famoso lá que o Jethro Tull ganhou em vez do Metallica. Eu lembro desse período de ficar, pô, pra caralho, Metallica tinha que ter ganhado. <risos> mas aí, cara, quando, quando saiu o Black Album, já foi um, um, um segundo reboliço, né? Não só, tem uma porrada foi de clipes, teve The Interceptor, teve Nothing That Matters, There's Not tem um monte de clipe, mas os caras viraram, cara, era Metallica e Guns N' Roses as maiores bandas de rock de metal do que tinha por aí, né? Tanto que deu um monte de problema lá, fizeram turnê junto, teve os acidentes no caminho, isso em 91, né? O Black Album é de 91. Aí, o load, cara, eu acho que é 96, né? Tipo, passou um tempão. Eu lembro de, de ficar indo na, na lojinha de CD, Ficou todo dia perguntando se já tinha saído. E aí, a primeira vez que eu vi o disco, eu fiquei meio frustrado, cara. Eu já tinha... Eles lançaram aquela Until It Sleeps, antes do CD, que era meio baladinho, e Você já fica meio... Coisa estranha, né? Mas, cara, com o tempo, se você ouve o disco direito, não tendo a expectativa que vai ser um disco de, de thrash, né? Que vai ser um, um disco de... É quase rock, né? Sim. Cara, o disco é muito foda. E aí, a partir daí, desandou. Não tem mais nada que presta <risos> Mas e no, e no Reload,
3: aquela música com a velha cantando lá, você não gosta? Não
2: gosto, né? Memor, Remains, cara. Só Fio. Eu acho o <risos> Eu também não gosta, né? Mas o Reload já é um disco chato, cara. Eu já não gosto dele. Até porque ele é,
0: é sobra do Load, né? Então, eu vou, vou ser sincero que até hoje eu ouvi o Load acho que duas vezes. Tinha um preconceito do caralho, eu vou, vou ouvir de novo.
2: Agora que você é um cara maduro, pai de família e azedo, cara, acho que você vai ter uma perspectiva diferente do, do disco. Vale a pena ouvir.
1: Cara, meu. o Load ele tem alguns pontos altos, na minha opinião, que é o, o King Nothing.
2: É, sensacional. As
1: baladas, cara, porra. Mama Said e Hero of the Day
0: são duas baladas sensacionais. Nossa Senhora, sério mesmo, vocês gostam disso? Puta que pariu. Ah lá. Puta, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: É, então, pra, só pra retomar o assunto, depois não tem nada que presta, de verdade, cara. O Reload tem a Fuel e acabou. Aquelas Unforgiven 2 e 3, porra, não, 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 não tinha é chato, existido, é né? Ah, é. Aí tem Centengar, que no nada salva. O pessoal ainda fica com aquele papo que regravaram, mudaram a bateria, mas nada salva
1: aquele disco. Lulu, que o Marcão comentou sem comentários, né? Não, não, vamos lá. A gente, a gente tem que falar de Centengar, cara, que Centengar é uma coisa assim, ó. Vocês estão ouvindo a gente aí? Coloca no, coloca no, no YouTube alguma coisa assim. Sem bateria regravada por fã. Que o maluco, parece que ele ligou o, o microfone da batera, do Lars. Porque, tipo, você viu um chimbal que parecia um teco de... de no, do, do disco inteiro, parecia um teco de, de metal batendo no outro. É, Vai, tá ligado? E aí o cara, ele regravou a batera do, do Saint Anger. E não ficou tão ruim. O Chibal não é a caixa, né, cara? A caixa do, 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 do Saint é irritante, É né? tudo estranho, cara. A batera do Saint tá tudo errado Parece que ele esqueceu de ligar aquela porra. Ou tá tocando com uma mão, tá ligado? Sei lá. Tá, tá estranho. E aí o cara regravou a batera, esse fã aí, jogou no YouTube, do jeito que o Metallica tocava os outros discos. E assim, ficou menos pior, tá ligado? Ainda assim
2: é ruim. Tem um ditado e o Luiz deve conhecer bem que é um ditado de americano, cara, que eu vou falar, eu vou dublar ele, né? Se você poli cocô, ele continua sendo cocô, cara. Se você. Não adianta você moldar um cocô no formato bonito, que ele continua sendo cocô. Porque, cara, o cara gravou a bateria, cara, continua uma bosta, cara. Não mudou nada do CD.
0: Vamos falar sério, independente, se o cara regravou a bateria, se não regravou bateria. O CD saiu daquele jeito. Então eles olharam e falaram: puta, esse CD tá bom. É. Então, aquilo, aquilo que eles queriam lançar. É. Então é uma bosta. É, é uma bosta. É, é. <risos> tem, mas, mas é que tá,
1: ó. A gente tem que explicar pros nossos ouvintes por que, que é uma bosta, na é nossa opinião. Por que, que o Sun que é uma bosta? T, 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 t.
0: sem eu ouvi uma vez, eu ouvi uma vez no Spotify, eu acho até porque eu lembro do, do pessoal comentando que na época que saiu tinha umas músicas que, ó, oh, até essa música, tal, tá, os caras tá andando uma volta à origem, tal, tá, um negócio mais Ai, Pô, cara. Eu vi, cara, eu falei, nossa,
1: que? Qual a origem? O Marcão. É o Fran, é Fran, a Fran tic, 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 tic.
0: <risos> É muito ruim, eu...
1: cara. Olha, olha isso, é cara. Olha, ruim, como cara. os caras puderam regravar um Fran. Tiki, 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 tic <risos> o, o negócio parece o... Carrapicho. O do amor, mano. É
0: muito cara. É muito Party ruim. Cara. É muito
3: Cara, esse é, um, esse é um álbum que eu nunca ouvi, por isso que eu não vou comentar.
2: Não, nem precisa
0: Luiz. Fez bem,
3: fez bem. Uma pessoa que não se decepcionou na vida. Eu me desanimei muito com o Metallica e eu parei
1: de ouvir, cara. Do Reload pra frente eu não ouvi nada, cara, de novo, do Metallica. Então, ó, passando de Saint passando a gente tem o Death Magnetic, que eu acho um puta disco legal, cara. É. Puta merda. Ok. Eu acho que é um puta disco legal. É <risos> aquele papão ah, os caras voltaram a fazer o que eles faziam lá no... no... And Justice For All e tal Eu não acho, eu, eu discordo dessa afirmação Apesar de algumas coisas lembrem É Mas eu achei um puta álbum legal, cara
3: Cara, mas imagina que você é um desses caras Um desses dinossauros do rock 40 anos depois, claro que os fãs Esperam que os caras façam um novo Justice For All, manja Mas cara, se imagina como músico Tendo a pressão do público pra você Voltar
1: a fazer música que você fazia 40 anos atrás Cara, não vai rolar então, mas os caras vieram com umas ideias bosta dessa e fizeram um Lulu. Jogaram um Lulu Reed no meio. Todo mundo falou: pô, Lulu. Não, mas fizeram música então, ruim, Então, Lulu Metallica tá não pode dar errado, né? Deu. Ah, mas oh, ah, ma pode, cara. <risos> <risos> Tanto Jesus que deu.
3: Jesus amado. <risos> Tanto que deu. Que isso puxa pra aquele outra música do Ozzy com Elton John.
2: Ah, eu gostei. O Bascão gostou. gostou da com com o, com o Travis, Travis Scott, Scott, Scott cara. É? Essa música
0: é boa. <risos> é, essa música é foda, cara. Então, Ordinary Man com o, o Elton John Eu gostei da música Apesar da voz do, do Ozzy a, Eu acho que a voz do Ozzy tá um pouco Fim dos tempos ali é, mas... mas
2: já tá uns 30 anos, né? Esse disco do Ozzy eu gostei, A música cara. do
0: Ozzy com o Travis Scott,
1: ela é escrita pelo Post Malone, uhum. é, e é a Take What You Want. É muito boa, cara. É,
2: Nossa, é... é, é o ponto baixo do disco, é cara. Bom. Eu gostei do disco, mas...
1: Ah, para, Bruno. <risos> Essa música ah, é meio para, chata, Bruno. cara. Puta, é disco bom. Não, né? o Essa disco é bom. é a melhor, música do disco. O cara. disco é bom. O Ozzy é um cara que Você surpreendeu, tá né? Porque... Não, a gente mudou. Estamos falando de Metallica. Volta, depois a
2: gente volta pro <risos> Tá bom, vamos lá. Metallica.
1: Aí veio o... o, o o Atlas Rise lá, que eu esqueci o nome da Hardwire The Safety Destruct, cara. Outro Meia Boca, né? Nossa, o Hardwire. Cara, o Hardwire, ele tem umas músicas muito legais, cara. Atlas Rise é a música mais legal do disco. A própria Hardwire é muito... É muito, é muito legal. Mas daí eles fazem coisas como Moth Into the Flame. Mothin' oh. <risos> Cara, eu, o, o Metallica, assim, ele, ele tentou voltar
2: no Death Magnetic, aqui no Hardwire, cara, mas não... Num pra mim
0: não, não rolou, sabe? Ficou um negócio forçado. Mas é porque as pessoas evoluem, gente. As pessoas evoluem. O cara, quando ele fez o, o Rider Lightning, por exemplo, o maluco fez, porra, sei lá, dando a bunda pra ganhar dinheiro pra ganhar, conseguir entrar no estúdio, entendeu? Tinha 20 anos o cara não tinha de dinheiro idade, nem né? pra comer. O cara é. não tinha dinheiro pra comer, entendeu? Agora o maluco... A única coisa que não falta agora é dinheiro. Que o maluco vai voltar pro trash. não trash, na vida dele não tem nada de trash, cara. A vida dele é... O cara, o maluco, limpa a bunda com folha de ouro.
1: Inclusive as fotos do... As fotos do... do sacolinha Armani. Do James. <risos> Pai de família, sacolinha Armani, com molecada é. atravessando a rua, é muito boa, né, cara? É, exatamente. Cara. É, mas o que eu ia falar, cara, é que eu queria trazer um ponto aqui, que é uma conversa que eu acho que eu já falei até no outro podcast, num outro episódio. Eu tava conversando com o Fário, um amigo meu, que inclusive até gravou disco de literatura, música <risos> e... sei lá.
0: Deixa <risos> que, que do final não teve, não teve nada a ver
1: com... É. <risos> é, o episódio não foi nada a ver com o tema. O Metallica, na minha opinião, de fã de Metallica, é aquela banda que chegou num ponto que os caras chegaram no sweet spot deles. Eu acredito que desde o, do, do Death Magnetic, tudo que o Metallica vai lançar, pra mim vai soar bom e vai ter uma, praticamente a mesma cara. Death Magnetic, se você misturar as músicas do Death Magnetic com Hardwired, pra quem não conhece muito vai falar que é, mesmo, é o mesmo disco, tá ligado? Os caras chegaram no sweet spot que tudo que eles lançam, pra mim, soa legal. E eu conversei com algumas pessoas que curtem Metallica também, né? E eles chegaram nessa mesma conclusão, assim. É que o Bruno é mais técnico, é mais. Não, não, nem chato, é, cara. cara. Eu, eu, eu acho legalzinho.
2: O problema é esse, é assim. Se o Metallica vier, quando vier de novo, eu vou no show. Eu gosto,
1: né? Então, aí Não tá, me ofende, é isso, mas é também isso. não me deixa feliz, assim. Porra, isso é legal. Então, no, então mas okay. que tá? No Santenger, você iria no show? Não iria, eu acho. Cara. Ah, eu iria, cara. Metallica, eu iria. Ele iria. É. Eu gosto de Metallica, ah,
2: cara. Eu sei. sou fã de Metallica. Mas a, eles, eles lançam coisa que é blá. É. é ok, legal
0: então, okay. É é. Uma quer galera, fazer a pergunta diria. honesta? quer fazer a pergunta honesta pra ele? seria num show do Lulu? não Aí ó, então, essa, é a aí, pergunta. ó. essa é a pergunta Lulu
2: não, cara, eu tenho limite Lulu Santos? não, não <risos>
0: Lulu Santos nem pagando, acho que o Bruno <risos> eu vi,
2: cara, eu vi Lulu Santos no Rock in Rio, no último Rock in Rio e eu tava lá
0: isso, mas você não pagou pelo Lulu Santos
2: <risos> não, eu fui ver King Crimson Oh, que beleza.
0: Fala a verdade, fala a verdade, você foi ver Nickelback.
2: Pô, é, exatamente, o Nickelback. Nickelback. Ah!
1: Mas, ó, já que a gente tá falando de Ozzy, cara, e o Black Rain do Ozzy? Então,
2: Ozzy, a minha opinião, já vou então, já vou dar minha opinião logo. E
1: o Black Rain do Ozzy? É ruim,
0: né? É chato, falar? é chato, é chato. O que, que, que veio antes do Black Rain? Eu, eu, perdi, eu me perdi no, no Ozzy. É, então, cara. O, o, o Ozzy. O que, que veio depois do Moses Down to Earth. Chatíssimo. Eu não lembro desse.
2: É um Ozzy Jesus Cristo, cara, na, na capa. É um Ozzy crucificado. Raio-X crucificado.
0: <risos> eu acho que eu vi só a música que saiu de, de, de single dele, é, é eu não lembro nem qual era que acho que é, da, é Down to Earth mesmo nem né? precisa. É, o Ozzy,
3: cara, ele chegou no pico dele no No More Tears, na minha opinião Cara, ali foi um álbum absurdamente o No bom. More
2: Tears é possivelmente o melhor dele
0: mesmo, melhor, é, é. e o Osmosis,
3: é. ele foi, meio uma, foi tipo a queda, né, o Osmoses, assim, ele tem músicas boas, tem músicas ruins
2: mas ele foi um mais ou menos cara, o, o Osmosis eu acho fraco se tirasse Perry
1: Mason, o Osmose era um disco chato, viu? Perry Mason ou Pé Mais Um? Pé Mais <risos> Um.
0: O lendário Silmadru. Eu, eu, eu vou só defender um pouco o Ozzy, que é uma coisa rara defender alguém. Eu acho que se você pegar os CDs, você pega o, o Blizzard of Oz, aí você pega o... Acho que o segundo é o, o Bark of the Moon, não, não é? Não, o Madman. Ah, o Madman. O terceiro é o Bark of the Moon. Isso. É, então, você vê que eles, o, o Dyroth Madman e o Blizzard of the eles têm umas interseções. E o Dyroth Madman com o, o Bark of the Moon tem umas interseções. Mas você pegar o Bark of the Moon e o Blizzard of the não tem nada a ver um com o outro. Eles são diferentes. Eles, sei lá, na minha certo. cabeça, eles seguem uma linha que não estão muito lá. Eu acho que ele vai experimentando. Você pegar o No More Tears, ele não tem nada a ver também com o começo da carreira dele.
2: Não, não
3: tem. Mas o no More é. Cheers, cara, é um álbum que o Zac Wilde que toca guitarra nele, né? é. é. Cara, a guitarra
1: do é. álbum inteira é absurda de boa, cara. Tipo, é boa. toda a música é tipo. Então, épica, mas, mas o, Black, o Black Rain também, o Zach Wild salvou, é. Black Wild, Rain não. também, Down
3: to Earth também, e é chatíssimo. Mas não cara. foi a mesma coisa. isso que eu tô falando ali, os caras chegaram no pico e aí eles esqueceram como é que fazia música boa. Cara.
0: É, o, o No Mortis. não, mas é o, que, é eu tô o tentando, que eu tô tentando defender, o que eu tô tentando defender o Ozzy um pouquinho é que eu acho que ele tenta experimentar um pouco. Aí tanto que veio, o, o, o depois do, do Mortis veio o. É, o bagulho lá, o. Os
1: Moses. O. Oh.
2: Osmoses. Ah, Osmoses. Ah. Eu, eu, fui, eu fui, meio agressivo, né? acho que tem, tem músicas OK, né? Mas Perry mesmo é que carrega o disco, né? Carrega o disco. Mas
0: depois Carrego disso que sai, o disco é ser fraco. Sem Perry Mason o disco ia é ser fraco. Como chama a
1: música? Lá Ghost Behind My Ghost, Ghost Behind My Eyes. Ghost Behind My Eyes. A Ghost Behind My Eyes eu acho legal.
2: Eu eu baixo. Baixo. Ufa, então, é, baladinha já, ah, é, acho. já é o Ozzy com a voz de hoje, né? Eu acho então, chato Mas eu, eu sou
0: suspeito pra falar de baladinha, cara. Que baladinha. isso! Rose com a voz de é outra coisa. Oze é. com a voz de hoje, de hoje é desesperador Não, a voz do... a voz do Oze
3: nesse último álbum aí, cara. E tipo, ele tá fazendo um esforço pra coordenar as sílabas, parece,
2: assim. Ah, mas eu acho mais sincero. <risos>
0: é. <risos> Tem coisas que 700 litros de vodka e, sei lá, morrer três vezes, fazem com você, né? Estraga um pouquinho a pessoa. É, mas acho que a fase
2: dos picos do Ozzy foram pra trás,
0: <risos> Não, mas assim, apesar
3: de tudo aí, vai, o Ozzy, eu ia no show dele no ano passado, né? Foi cancelado de qualquer forma por causa da pandemia, mas antes o Ozzy cancelou por questões de saúde, né? Sim. Então o Ozzy já gravou esse Ordinary Man aí com... É, Parkinson? que, que, é que O que, que o Ozzy que que tá é Parkinson. Mas ele já tá gravando outro disco, cara. Um próximo não, mas vida. isso que eu tô falando, o cara, o cara tá se esforçando, ele já não tá mais em condições é, de saúde perfeitas pra poder performar num álbum, né? Sim. É. Mas o cara tem nome, ele ainda tem. tá curtindo fazer a música dele. A Ozzy então é
2: foda. Eu defendo o cara por o Ozzy isso. Oz é foda. Eu iria em qualquer show do Ozzy, cara.
3: Não, com certeza. Mas assim, que tá saindo fraco a gente não tem dúvida. Mas eu ainda defendo o Ozzy porque o cara mesmo. Na, na pinguela aí que ele já tá caminhando, ele continua produzindo, cara. É, ele vai morrer
1: tocando música, tocando guitarra no, no, no caixão,
2: cara. Tocando guitarra no caixão? Tem, não tem foda.
1: ideia. Toca... Você
2: não toca guitarra, não,
1: cara. Entendeu? Fazendo música. <risos> Eu sei, <risos> Esse cara é chato, mano. Vocês me desculpem de <risos> Vou mudar de artista agora, ó. Vou, vou, vou lançar a minha aqui, uma banda que eu odeio, mas que é o primeiro disco é bom, é uma banda que eu já contei essa história aqui, que eu fui embora do show pra ver o, o Sebastião Bá tocando, Guns N' Roses, cara, o Appetite for Destruction é um puta disco legal, mas depois disso, só, só veio bosta.
2: Não, Marcos,
1: você tá maluco, você tá maluco, o Appetite Não, for Destruction é
2: foda, o User Illusion é foda... Oh, ah, cara, isso o dois. é dois, foda, cara.
1: Ah, é sim, cara. Porra! Marcão, escuta, Você vai defender o Chinese Democracy também? Não, não, eu tenho limite, cara. Mas o.
2: <risos> o User Illusion, escuta com a sua mente madura agora, que você vai ver que é um disco foda, cara. Os dois. Um ah, dois? Ah,
1: cara, sei lá. Escuta, eu escuta. Sei lá, faz, faz esse exercício aí. Porra. Olha, cara, eu gosto muito, eu gosto muito da Bad Obsession. Acabou. Porra, cara, tem November Rain,
2: tem Civil War, cara, tem a a Strange, tem muita música foda. Só a Knockin' on Heaven's Door é um lixo, né? Mas, porra, pega You Could Be Mine, cara. You Could Be Mine é sensacional. Porra, trilha do, do Exterminador do Futuro 2 lá.
1: Sei lá. Escuta, Ah, escuta. ok, a a beleza. Eu, eu tô... Fo... É, tá, beleza. Tem a, a Livan é, and Macão desistiu. Não, não Tem desiste, a Livan and também, que é que legal lá, pra
2: cacete. Faz o exercício, Marcão, <risos> com a sua mente, sua mente madura. Escuta o disco aí, que é bom é... demais. Esse. É, tá bom.
3: Então eu vou puxar uma aí, vai? Puxa aí. Uma que é uma das minhas Pô. bandas favoritas. Eu vou de... até deixar o Brunão falar aí dos álbuns, vai, Bruno? Oh.
2: Van Halen. Cara... O Van Halen terminou melancólico, né? A carreira, infelizmente, faleceu. Mas, pra mim, o Van Halen era impecável até o balance,
0: né? Sim. O balance é bom, cara. É, Pô, é bom o conseguir... balance é foda demais. O que que veio depois do balance?
3: É, depois teve só dois, né? Teve o, o Van Halen 3, que os caras gravaram no, no Discord. É. <risos> os caras é.
1: gravaram no Discord. Era muito
0: bom. O Cheroni, ele tinha língua presa. Aí também de lives.
1: cara. Foi,
3: foi,
2: foi triste porque eu
0: gosto
3: de é, Xtreme. É complicado. Os caras, os caras gravaram com uma qualidade tosca. Com... Eu, eu também acho que Xtreme legal pra caramba, mas que o cara tem a língua presa, ele tem. E fica engraçado algumas músicas, <risos> né? Porque, porra... <risos> é o charme. <risos> o Van Halen 3 foi o último disco deles, né? Não. Não, teve o A Different Kind of Truth que eles gravaram com o Lee Roth de novo. Isso. Não, tá.
0: Eu não ouvi esse CD. É bom?
3: Então, tem, o Van Halen tem aquele, aquela coletânea que é o Best of Volume 1, que eles se juntaram com o Lee Roth na época, lançaram um Best of e gravaram duas músicas novas com o Lee Roth, que era. Can't Get This Stuff No More e Mewise Magic
0: Ah, Mewise Magic é boa, né Mewise Magic é
3: boa, eles cara eles fizeram umas músicas meio diferentonas, cara Mewise Magic é toda quebrada, né E Can't Get This Stuff No More também tem uma pegada diferentona Então, eles não tentaram recuperar aquele estilo que eles tinham com o Lee Roth, né Mas eles trouxeram referências àquele estilo e gravaram duas músicas muito boas E aí, quando o Lee Roth voltou de verdade, eles fizeram a Different Kind of Truth, cara eu lembro que até eu tava ouvindo o álbum, cara, Puto da vida, fala puta, Bruno, é muito ruim esse álbum, cara o Bruno, não, cara, tem umas músicas legais, a gente ficou discutindo, mas eu ainda acho muito fraco.
2: É, eu até, no fim das contas, eu acho que eu concordo com você, Luiz, assim, ele... eu, eu tive um momento de empolgação, né, com... Porra, Diamond Day voltou pro Van Halen, comprei o disco, quando saiu, tem aquele, aquele apego, mas aí, quando a gente começou a discutir, eu fui ouvir de novo e não tem muita coisa realmente marcante, né? olhando aqui... Cara, eu... é aquela
3: coisa meia boca feita pra vender, cara é. esse que é o grande problema. Eu
2: não sei, eu não sei se foi feito pra vender, eu até acredito que pode ter sido sincero, mas não, não rolou, né tem o, a, aquela Tattoo é legal, tem uma outra música legal no meio, mas, putz, não não rolou mesmo, cara. Mas pelo menos pelo menos eles não gravaram no Discord né? É, eu... não, a qualidade pelo menos é legal, né, a gravação é foda mas assim, é, é bem... Não, não dá pra comparar com o resto da carreira do Van Halen, realmente, né, cara
1: Cara, o Van Halen é uma banda que eu não, que eu não, que eu não sinceramente, não conheço música por, música por disco, assim, sabe? Eu ouço o Van Halen e eu ouço via Spotify, assim. Mas tem uma música do Van Halen, na verdade tem um disco do Van Halen, não sei qual é, vocês me falam que tem o Hanging High lá. Que é o disco inteiro eu acho divertido. Hang Them High é o, é o Diver Down?
2: É, isso aí, é o Diver Down bicho. Oh, Excelente, CD Excelente. O David Bowie foi controverso quando saiu, né, cara? Que ele tem, um, né, é o Pretty gosto. Woman, né? <risos> eu só gosto disco controverso, cara.
3: Porque eles é, tem,
1: tem, nesse disco tem uma, tem uma instrumentalzinha lá em Truda. Tem. tem, tem um é, um que
3: inclusive eu usei, eu usei, essa música aí na edição do nosso episódio do Rush ah lá. Pra avisar que tinha um
1: segundo. É, que é no é,
3: final é, que tem é, o que, que é o pai dos Van Halen tocando clarineta.
2: Ó.
1: Pode crer Estamos aqui pra informar. Fica aí a informação, aqui também é cultura, tá vendo? Yeah.
0: Oh, queria tirar uma dúvida com vocês, que eu não sou conhecedor profundo, mas assim eu lembro de, de ter ficado muito decepcionado. Red Hot Chili Peppers ah, hum, hum. não, você tem o Blood Sugar Sex Magic que é um bom CD, é um bom CD hum, Marcão, é um bom CD é um bom, não, é um bom, disco, é um bom disco então, aí você tem o outro cara, como é que é, daquele que é uma menininha vermelha One Hot Minute, é o melhor, cara é bom essa essa que opinião tem é bee. controversa,
2: né? Ama <risos> little, little bee. Ah, <risos> pô, tem aeroplane, coffee shop. É tem o aeroplane, aeroplane é foda. É que ele é como Dave Navarro, né? A galera não gosta muito.
0: Aí depois tem California Case, que eu, eu ouvi. Mas não ouço de novo, não. A impressão que eu tenho, vou
1: falar pra vocês. Os meus irmãos, eles ouviam o Red Hot Chili Peppers... Porque, cara, Red Hot Chili Peppers é uma banda que a molecada novona sempre gostou. Acho que principalmente por conta do Californication, assim. a molecada da minha época, eu digo assim, sabe? Eu tava, eu tinha 15, 15... É... Californication é de 2000, mais ou menos, eu tinha 14... 99, isso aí. 99, não é isso? Isso aí. No... Ok, beleza. Errei por um ano. E a molecada pirou no Californication porque os caras foram hardcore na, na, na publicidade, na propaganda... Sabe, saiu o jogo de videogame, saiu uma pá de coisa dessa porra aí. É,
2: 700 singles, né, cara? Você olha as músicas do, do disco, Around the World, Scar Tissue, The Other Side, Get On Top, Californication, uh, Road Tripping. Tem, tem muita música aqui, que virou Nossa, puta, Road né? Tripping, puta música chata,
1: cara. Nossa, eu ia Que falar pariu pra praia, Cara, cara é. na, época, na época do colégio, é. na época do colégio, na época do colégio, eu ia pra praia surfar com meu primo, cara. E era a sensação do clipe do Road tripping cara. Era muito legal, cara. Era muito. É a minha música preferida do disco, inclusive. <risos> Mas o que, o que eu ia dizer que assim, a impressão que eu tenho é que a galera teve tipo uma coisa, nossa. O Red Hot Chili Peppers voltou tá ligado? Nossa, ele voltou a fazer sucesso. Você pensa no Red Hot, a molecada acho que era uma banda nova. Mas você pegar o primeiro disco dos caras, cara, é, sei lá, 82, 83, sei lá de quando que é a É por aí, é por aí. É 84, né? Olha lá, só dou informação errada. <risos> não, assim, tá foi quase foi, mano. quase, foi quase, foi <risos> quase. Ok. E assim, e, 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 a, e o Red Hot, a impressão que a impressão que eu tenho de não fã de Red Hot, porque eu nunca fui fã dos caras, é que os caras, eles meio que deram aquela ressurgida no meio dos anos 2000, porque eles foram meio apagados assim, nos anos 90, tá ligado? Eles lançaram o primeiro disco, que é muito bom, aí eles lançaram o segundo disco lá, que é Freak Style, Freaks, é o nome do disco. Freak Style, isso aí. É, Freak Style, que é muito bom, aí veio o terceiro disco, aí veio, aí veio Blood Sugar, que é um puta disco legal. Okay. Ô,
2: Marcão, 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 Blood Sugar, Sex Magic, só de Give It Away e Under The Bridge, é. cara, isso aí é Anos 90, é. A trilha sonora dos anos 90, cara. Dos anos 90. O famoso
0: Ghibruay. É. É, é,
2: Ghibruay. Cara, é. e Under the Bridge. As duas são a trilha sonora dos anos 90. Deve ser das, das músicas mais tocaram no rádio, né? Pois é. Eu acho que talvez o One Hot Minute tenha gerado um impacto, cara. Que eu acho sensacional, mas acho que pra banda não foi tão bom. E o California Cage é um disco que quando saiu, acho que eu devia estar no meu auge de metaleirinha. <risos> eu achava horroroso. esse
1: torceu o nariz, Mas cara, legal. É, um é um disco bom. É um disco, legal. é um disco bom. O By The Way também é bonzinho. Mas a gente tem que falar de álbum ruim. Cara. É. Você muda a pauta. A gente tava tá falando bem só aqui. Aí veio o By The Way. Aí veio o By The Way. Olha lá. Puta, que merda, mano. É, eu não, não vou defender Puta, muito.
2: Puta, disco ruim. Não. Mas ele tem, ele tem música boa, cara. Mas aí, daí desandou, né? A partir daí... Aí depois disso, nunca nem vi. Não, até aquele Stadium um arcade, cara, que tem a... Como é que é o nome da menina? Dani Califórnia. <risos> a... Aí desandou mesmo. Depois do, 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 do By The Way, desandou.
0: Agora eu vou então falar... Vou, vou, vou passar aqui umas informações importantes. Ó, Blood Sugar Sex Magic, 17 milhões de cópias vendidas no mundo. Aí o One Hot Minute, 8. Bom. Aí vai pro Californication que vocês gostam muito, 35. Tipo, ah, foi o Deus. CD deles que ah. eles mais venderam. By the way 21, o Stadium Arcade 16, I'm With you 7 lá, e o Getaway 1 milhão e 500.
2: Não, cara, assim, mas, mas tem, tem, tem que ter contexto também, né? Vamos lá, Getaway 2016 ninguém comprou CD mais, né? só eu.
1: É, ok. Pode tem que ser. levar
2: isso em conta. Yeah. Pô, 2011 acho que ninguém já, já não comprava, cara. 2006 talvez, né? Mas eu, eu tenho certeza que o Stadium Marcation e o By the Way vieram a rebote do California né? O California vendeu que nem a água. É, é. Aí saiu disco novo, a galera comprou, né? Vou tentar mais um Stadium. Meh, acabou. Acabou o gás. É.
0: Não, eu acho. A impressão que eu tive do California é que os caras falaram, Bom, o que, que tá vendendo agora? Porque nossa música não vende mais. Aí eles fizeram o California Cation para vender.
2: Ah, não, cara, mas o California Cation tem uma sonoridade que é bem única, né? mesmo dentro da discografia do, do Red Hot Chili Peppers. Ele é um. Sim. Ele tem um som bem particular, né?
0: É, mas eu não, não vejo ela uma, uma sonoridade única com a época. Eu acho que é a impressão que eu, que eu lembro da época, né? É assim 200 anos atrás. Mas tu é, era metalerinho também. Tipo, me tava... É verdade. <risos>
1: A gente tá falando de disco ruim e tal, de bandas que são importantes pra... Não pra gente, sei lá. Mas cada um trouxe uma aí, pá. Mas eu queria falar de uma banda que talvez a audiência não conheça tanto. Talvez os um integrantes aqui da mesa não conheçam tanto. Pra poder dar muita opinião. Mas eu queria falar... Só de... pra contrariar. Não, 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 não. Eu queria falar de Twilight Orchestra. Do Blind Guardian. Nossa.
2: Não, mas não precisa ser, nem ser só o Twilight esse cara. Pra mim, o Blind, depois do Night at the Opera, acabou. Eu desisti.
1: Então, cara, a, a The Edge of Time é um puta disco legal, cara. Se você ouve, ele, ele, tipo, é baseado no naquele disco, do naquele disco, não, naquele livro. Ah, do Robert Jordan lá? Ah? Que tem o Tenalorn, tá ligado? Ah, não, então é, não. Que tem legal pro cacete. É, de, é, é The Edge of Time legal pro cacete, eu gosto bastante. Mas é que, cara, o Blind, ele vem de, de, de uns discos que são lendários no rock É, tá cara,
2: exatamente.
1: Cara, o Battalion of Fear é foda. Follow the Blind eu não gosto tanto. Follow the Blind é legal, é sujo. Mas depois vem <risos> o, o Tales of Twilight. Tales depois Twilight vem World, o Tales né? of Twilight World. Summer
2: Far Beyond.
1: <risos> cara, Summer Far Beyond com o Bart Songs, cara. É, tem as duas Bart Songs, exatamente. Porra, cara, Bart Songs é um épico. Aí depois os caras lançam Imagination Ou melhor... Tipo, que é muito foda. Olha isso. Imagine, é o melhor disco do Blind. Aí depois de Imaginations vem Nightfall e Middle-earth, cara. Olha isso. Que é o melhor cara. disco do Blind.
0: Pelo amor de Deus. Né? Olha,
1: olha que absurdo. <risos> Aí depois de Nightfall vem Night of the Opera. Que eu acho um puta disco chato. Não, ele é
0: bom. Depois disso que desandou, cara. Ah, depois disso não, a banda não desandou. Não, não, então. Eu entendo, Marcão. O Night at the Opera é bom. Sei, só que você tá acostumado com essa, tipo, essa pegada que vai subindo assim, aí o Night é. at the Opera Ele tá meio. Uma cai. Mas ele caiu é, pouco só que, cara assim, Depois dele caiu. Que... pouco. Porra, a gente esperava que mais. Um
2: Silence, Miguel.
0: Não, é espetacular.
1: espetacular.
2: Ah, cara, porra.
1: Não. And then uh, é a música longa. É a música mais longa, mais legal que tem. É, então. Não, o Rymer É, é um é minuto de enrolação. É, é, OK. Mas a Rhyme of <risos> the Ancient Mariner tem quanto um tempo? 13. É, essa tem mais, essa tem mais.
3: Galera, deixa eu, deixa eu tentar reverter aqui pra ver se a gente termina. Porque, cara, banda pra falar mal que não fez mais nada bom tem muita, né? É infinito isso aí. Mas vocês têm uma banda que vocês poderiam citar que vem produzindo coisa boa desde 70, 80 até hoje?
2: Desde 70, 80. É difícil, né, cara? Nossa, é difícil. É porque tem, tem banda... Nossa. Ó, vou falar, por exemplo... Aerosmith, cara. O Aerosmith tem fases muito distintas, né? Mas eu gosto da fase nela Cueca deles também, lá do, do Baladinha, Crazy, Crying, do, do Get a Grip, essas coisas aí. Cara, Eu oculto. Mas agora ele, eles deram uma, uma caída mesmo, né? Nos últimos dois CDs, sei lá. Eu não... Vou
1: falar um negócio pra vocês. uma banda que eu ouço pra caralho, assim. E eu ouço todos os discos, pelo menos uma vez por ano, desde que eu me conheço por gente que eu gosto de rock, é Agnostic Front. Os caras começaram em 83, se eu não me engano. Ah, Hardcore. Com o Victim Pen. É Hardcore. Os caras é o pai do Hardcore. Basicamente inventaram o nome. da oh, New
2: York, né? Desse
1: estilo. <risos> é, do, de Nova York. E os caras lançaram um disco ruim na carreira, na minha opinião. Não tem, é assim, talvez o Warriors, que é um disco que foi lançado lá pra 2008, 2009, por aí, que é, é ok, mas, cara, de resto, sem erro, pra mim, se eu posso falar uma banda de supetão assim, é gnóstico Frant. Não lançou nada ruim. E vocês hein
3: Cara, eu vou ser controverso aqui, mas eu vou falar do Deep Purple. Deep Purple parou de lançar coisa faz muito tempo, né? Não, lançou no passado, cara. E aí ele... Não, então, mas tinha parado, né? Teve um hiato aí muito
2: grande, lançamento de coisas de G Purple. Mais ou menos, cara. Pô, ele, eles lançam a cada, sei lá, 4, 5 anos, né? É, tá mais espaçado, mas sempre tem. Olha,
1: eu não sei se eles lançam coisas, mas que eles vêm pro Brasil a cada 6 meses. É tipo Iron Maiden, <risos>
2: ué. ano passado os caras
3: lançaram o Woosh, né? Lançaram o Woosh, isso. Que foi o último álbum
1: eles ficaram um tempão sem lançar eles, o Deep Purple lançou o último disco deles antes do, dos anos 2000 em 85, 86 não, e depois não. veio dois, ele, ele
2: 2015 tive... não, eles tiveram, não cara não, 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 é não, isso? não, não. Eles, tiveram... eles chegaram a terminar antes de 84, que foi o Perfect Strangers aí eles voltaram ah
1: não, 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 não eu tô falando bacana, é, é verdade. teve verdade, umas
2: mudanças né? de formação, né até aquele Battle Rage Zone aí o, o Blackmore saiu foi em 94, sei lá Aí entrou o Steve Morse no Perpendicular, mas ó, tem disco 96, aí né? tem aquele abandon que nem tem no Spotify, tem aquele bananas. é verdade Rapture que tem o banana, tem, o bananas. É. tem o bananas, que, lá. que lá. é um Now
3: puta álbum legal, é, é, cara.
2: É, cara, eu tinha notado aqui pra gente falar do The Purple, inclusive, porque tudo que. É, o o Perpendicular é, eu acho inacreditável, eu acho muito foda, cara. Ele é,
3: ele é sensacional,
2: né, cara? É. Sei tanto. lá, top 3 do The Purple, talvez, meu. Foi o primeiro com o Morse, né? Foi o primeiro que eu sei morrer. Mas depois disso, pra mim, cara, é, é legal, mas, sabe, não, não, não muda muito a minha vida, não. <risos> uhum. Mas não ficou ruim.
3: Acho que esse que é o lance, né? Porque o U Ush, que eu ouvi, que lançou ano passado, cara, é legal. o Guilherme é já não consegue mais cantar, né? Isso não é novidade pra ninguém. É. Mas no álbum ele performa, tá legal ali, né? No show ele vai morrer pra cantar, vai cantar 30 minutos e depois deixar a galera cantar. Mas no álbum
1: tá legal ainda, tá gostoso de ouvir, tá, tá
3: prazeroso
1: de ouvir o CD. É. Então, é isso que eu ia falar, porque assim, ó. Porque assim, eu, tô, eu tava na cabeça do, do, do House of Blue Light, lá, que é o último dos anos 80 que eles lançam, e depois eu não lembro de mais nada, de legal, assim, tirando o perpendicular. E aí eu até falei, não, pode crer, lançaram o perpendicular. Né? E o bananas. E o, ba... e o bananas. Banana.
3: <risos> que não tem no Spotify o bananas, cara. É
1: engraçado. Isso. O... E aí, eu depois eu lembrei que eu ouvi, cara, faz, sei lá, uns anos atrás, o disco que eles tinham lançado lá, acho que eu falei que era lá pra 2015, e eu achei um, um grande mé, assim. É, que, tipo, isso é legal. É, grande mas, mé. No, na, na Watch, né, sei lá. É, disso, isso, isso, aí. E aí, eu achei, hum, é, sei lá. Então,
2: sempre que sai, tá eu escuto, cara. Sempre que sai um disco novo do The Purple, eu escuto. Mas faz tempo que não me empolga, né? Na verdade, faz 25 anos, né, desde o... Do... O não tem nenhum que eu escuto, porra, agora sim.
0: você pulou, mas tem que falar, cara, se aí. Puta, não tem ideia, não tem ideia. Vou falar de Gênesis. Gênesis é uma banda que tá gravando CD <risos> até hoje. <risos> Pô, mas Gênesis
2: dava, dava uma conversa também, cara, porque a galera, quando o Peter Gabriel saiu, a galera xinga, né, que virou a fase pop do, do Gênesis. Mas eu gosto de tudo.
0: É, Gênesis eu, eu não lembro nenhum CD, eu acho que eu sou que Marcão naquele... Quando eu não lembro que foi a banda que ele falou que ele não conhece nenhum CD, assim, não lembro... Ah, Van Halen, que ele não lembra de nenhum CD específico. Gênesis, cara... Toca, é bom. Eu acho que não tem nenhuma música que eu reclame que, que eu ouça tocar em rádio ou sei lá, sai numa playlist louca de Spotify assim. É Gênesis é legal, eu gosto.
1: Ah, é bom, é bom. Do Gênesis eu <risos> só conheço o Phil Collins e o Pt Gabriel.
2: Ah, tem Steve Hackett, e cara. É tem,
1: tem mais coisas. Você, você conhece desdobramentos aí, com certeza. Phil Collins na Batera, mano. Muito da hora. É, eu acho mais legal. E você, Brunão? Cara, é difícil pra
2: caramba isso, né? Eu tinha anotado um monte de banda aqui pra xingar, cara, mas das bandas boas, é, eu pensei... E tem algumas, cara, mas não são tão, tão famosas. Tipo o Test também, tipo, pra mim, uma banda que nunca parou de lançar coisa boa e começou em 87, a Sept, cara. Começou lá na década de 70 e voltou recente aí com um vocalista novo, com as coisas mais pesadas, uma pegada um pouco mais agressivinha, legal pra caramba. Ah, não sei, cara. É difícil, né? Não, acho que não tem nenhuma banda que, que tenha discografia 100%. Tá? Ah, não tem como, Talvez né? Amorphis e Opeth, Só porque eu sou fanzoquinha. E o Penal Salvation. No meu top 3 aí, <risos> acho que eu gosto de tudo. Fora isso não tem. Mas elas também são mais recentes, né? Tudo 90 pra cá.
1: Ah, bom, galera, é, vamos pra fechar aí então, é, A gente falou, falou, falou pra caramba, acho que na nossa lista aí tem disco pra cacete, de banda pra cacete, de que lançou Bosta. o mais mas... importante é, falamos mal, né? Falamos mal, é, e a nossa pauta <risos> já tá longa, e aí, e aí é o seguinte, eu queria trazer aí as recomendações finais de vocês aí, o que, que vocês têm ouvido, o que, que lançamento bom pra indicar pra galera, e... Eu gostaria de começar falando que o Sepultura acabou de lançar o Sepulquarta, mano. <risos> que é o famoso bootlegão oficial do Sepultura. Que álbum legal, cara. Puta merda, ouvi muito assim. Lançou agora, eu ouvi o álbum umas três vezes. E foi muito bom, cara. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Sepulquarta. Mas, basicamente, os caras, toda quarta-feira, durante a pandemia, que tiveram os shows cancelados, eles lançaram... Eles faziam lives no Instagram, né? Para os fãs acompanharem a banda e tal. E eles começaram a chamar um monte de, de parceiro deles, assim, para tocar com eles. Aí, cada um gravava no seu celular uma, uma, um teco da música, então... Sabe, o, o Eloy gravava a batera no celular em casa, e aí o, o Derek gravava o vocal na casa deles, e aí no fim eles juntaram tudo e lançaram um álbum, cara, da quarentena, assim, por Quarta. E ficou muito legal, cara. muito legal. Os caras chamaram, tipo, uma galera pra tocar com eles. vários Cada música tem um convidado, tipo, João Barone veio fa fazer um som com os caras, Rafael Bittencourt, um monte de gente. E foi divertidíssimo, cara. Eu recomendo pra quem não ouviu aí. Bem legal. E tudo Nossa. tem no YouTube, né, cara?
2: Assim, eu, eu acompanhei
1: os lançamentos tem. semanais no
2: YouTube, né? É bem legal de assistir a galera tocando mesmo. Né?
1: Bem legal. E uma galera, tipo, Fernanda Lira, tá ligado? Tocando é, cripta. Legal pra cacete, cara.
0: Legal pra cacete, Muito cara. bom, muito bom. E você, Miguel? Tem ouvido o que aí, cara? Cara, eu sou uma pessoa que não sou que nem vocês. Eu não, não procuro muita coisa nova, porque eu sou velho. Então, assim, outro dia eu botei uma, uma playlist aleatória, que caiu uma banda que eu já tinha ouvido, mas que eu depois botei pra ouvir um de novo, que foi Temperance Movement. Temperance Movement eu acho, eu acho muito divertido. Eu já ouvi umas duas vezes o, o canal deles lá e, assim, não é novo, mas é um negócio que eu acho divertido. E aí Boa. eu acho que vale a pena escutar quem não conheceu, quem não conhece. Boa.
2: Excelente. Você, Luiz, fala aí.
0: Cara, eu vou, eu vou
3: recomendar uma coisa que é boa Mas eu não tenho ouvido, mas eu, eu tava pensando Aqui, ó o link, né A gente tava falando do Mama Sad Eu lembrei de uma música que chama Mama Sad Que é gravada pelo Vaughan Bro Brothers Que é o Steve Ray Vaughan com, com o irmão E aí eu vou recomendar um do Steve Ray Vaughan Que não é nem dele, é dele com o Albert King É um álbum que chama In Session Que são os dois tocando blues Cara, é na minha opinião um dos melhores Álbuns de blues que existe, cara Tipo, é, é muito gostoso de ouvir só aquele bonzinho mais devagar, mais relax Mas com
1: muito feeling, cara Puta alba. Excelente. Cara, você falou do Mama de Lembrei da Música Turn the Page do Bob Sager Ah, Bob Chatinha. Sempre <risos> confundo as duas músicas Turn the Page é legal pra é, cacete É, a gente nem passou naqueles naquele
2: discos lá De orquestra o Os, cab, os cabritos os, cabrito, <risos> os
1: discos cabritos
2: Mas vamos lá, cara, eu, eu vou bem rápido aqui Primeiro, recomendar uma banda Que chama Birth of Joy e me recomendaram, cara Semana passada é um trio De rock psicodélico da Holanda eu não sou tão fã de rock psicodélico, mas esse é sensacional Que é só um guitarra, voz Um batera e um órgão E o negócio fica pesado e legal Vale a pena ouvir O segundo é o Meta Meta, cara Que é um negócio que eu fui descobrir direito recentemente Também, que é bom demais, Excelente, bom demais. né, cara? É um negócio que mistura Sei lá, MPB, jazz rock, um monte de coisa Uma sonoridade bem Única, cara, muito
1: legal é um diaizão jazz, um bom, né, cara? Sim. Sei lá. Super brasileiro, né? Meta, metá, metá é foda, cara. Muito bom. Brasilidade aí.
2: Isso aí.
1: Então é isso, galera. Então é isso. Obrigado pela companhia, pela paciência, pela audiência.
3: Posso só fazer um comentário antes da gente encerrar? A gente começou o podcast azedo, mas a gente falou tanto mal de tanta gente que a gente terminou o podcast doce. <risos> Agora eu é, fiquei doce. Verdade.
1: Feito caramelo. É. Feito... <risos> é. Pô, Miguel, eu queria agradecer sua presença aí, cara. Muito Excelente. obrigado pela companhia, pela amizade e pela audiência, cara, que eu sei que você é um dos grandes ah, é. é ouvintes do podcast aí, meu irmão. <risos> É, aí, cinco.
0: é isso aí. Miguel comenta, seguinte, né? Que... Ele,
2: ele tem que mandar e-mail. Em vez de só xingar a gente no WhatsApp, cara, tem que mandar e-mail. Não, não mas olha só,
0: olha só, o nome disso é engajamento. É engajamento. Do é causando é engajamento, engajamento. É isso aí. As pessoas é vêm discutindo aí. e, pô, deixa eu ver esse episódio. Então <risos> é, assim. Exatamente.
1: Boa. Valeu, então é isso, filho. galera. Obrigado por tudo aí e até mais. Abraço. Valeu. Valeu. Falou. falou. falou.